0: Compondo o projeto de extensão 100 Anos de Paulo Freire dos tempos fundantes à Contribuição Planetária, a Cátedra Paulo Freire apresenta quatro aulas abertas como parte da disciplina Pedagogia Paulo Freire. As aulas aconteceram entre os meses de junho e agosto de 2021 e fizeram parte das comemorações do Centenário do Patrono da Educação Brasileira. O conteúdo foi apresentado de maneira remota, aberto ao público e encontra-se disponível nos canais do Youtube da UFPE e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Nesta primeira parte da aula de abertura, a professora Bruna Sola, da Universidade Federal de São João do Rei, fala sobre o universo da obra de Paulo Freire, uma aula que ela intitulou Do Quintal de Casa ao Mundo como Quintal. Mediando o evento estão Eliette Santiago e Marília Gabriela, da Cátedra
1: Paulo Freire. Bom dia a todas, bom dia a todos. É com alegria que nós iniciamos mais uma atividade da Cátedra Paulo Freire, da UFPE, no conjunto das comemorações do Centenário Paulo Freire. Trata-se da aulas abertas na Cátedra Paulo Freire. Essa é uma atividade da da Paulo Freire, da nossa universidade, que se realiza né, em conjunto com a Proesc e a Prograde. É uma atividade que, neste ano, ela está organizada em quatro seminários temáticos. Né? Hoje, nós trabalharemos com o universo da obra Paulo Freire, uma obra vasta, ampla, Diversa e atual. Esta aula de hoje, o tema de hoje é um convite né, à leitura, ao conhecer e aprofundar Paulo Freire, né, é despertar cada vez mais a curiosidade pelo conhecimento deste autor, né, patrono da educação brasileira. Com essas palavras, né, e com os nossos agradecimentos e cumprimentos à PROGRADE, à PROESC e ao DAEP onde a disciplina a Pedagogia Paulo Freire é vinculada, nós abrimos esta manhã de trabalho. Passo então, a professora Marília, né, a condução dos trabalhos no que se refere à exploração ao momento cultural e à exploração do tema de hoje.
2: Bom dia a todos e a todas. Né? É com alegria que nós iniciamos a aula aberta, a primeira aula aberta, de várias que teremos durante este ano, temos a certeza que teremos um excelente manhã todos e todas juntos. É, gostaria de convidar o é, um músico e estudante do curso de pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco, João Teles, para que ele possa é, fazer o nosso momento artístico-cultural. João construiu uma música durante a disciplina Pedagogia Paulo Freire que ele cursou no semestre passado. Então João hoje João Teles ele estará conosco para abrir os nossos trabalhos né, com a música que foi construída e um dos trabalhos da disciplina.
3: Eu estava matutando, olhando pela janela, a mais natural das telas Live contínua dos dias, pensava compenetrado, nos ônibus tão lotados E o povo pobre encangado, exposto ao que contagia Me perguntava gravado, perante um tão quadro, o que nos diria a frente O que nos diria o mestre, nos tempos hoje vividos Logo ele que nascido, após outra hecatombe Que ao mundo assombrou de morte, e não há quem não se assombe Entregue a própria sorte, nova pandemia graça Levando a morte a massa, e na minha mente o morte De novo se repetia, o que nos diria frei? Diria que gente é vida, sujeitos a serem mais Não seres coisificados em lotes enumerados Como fazem com animais Cada milhão de pessoas é um milhão de uns Cada uma é uma história, cada um tem sua luz Que a luz e a esperança perseveram nesse andor Humildade, confiança, solidariedade, amor. Indignação não basta, é preciso organizar. O povo com confiança, nossa vida empoderar. Pois mudança e aprendizado, dialogando na estrada. Libertam o oprimido, escrevendo a própria história. Seus cantares e viver cultos agora, me responderam de fato a pergunta que eu fazia o que nos diria frei em tempos de pandemia
1: Parabéns, obrigada João Carlos pela beleza pela reflexão musical né? e gostaria então de chamar a professora Marília que vai apresentar as nossas duas convidadas que abordarão o tema, né, o contexto, o universo da obra freiriana. Né? Então, Marília, é, assuma né, a apresentação das nossas queridas Bruna e Targélia.
2: Hoje, o tema da nossa aula aberta é o universo da obra de Paulo Freire que será discutido pela professora Bruna e pela professora Tagélia. A professora Bruna, ela tem pós-doutorado em educação pela Universidade Federal de Pernambuco, no contexto da Cátedra Paulo Freire, a sua orientadora, a professora Eliette Santiago. Ela é doutora em educação pela Universidade do estado do Rio de Janeiro, professora adjunta do Departamento de Ciências da Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São João Del Rey. É coordenadora do Grupo de Estudos Críticos do Discurso Pedagógico e de uma das mais novas Cátedra Paulo Freire, que é a Cátedra Paulo Freire da Universidade Federal de São João Del Rei. Professora Bruna, muito, seja muito bem-vinda.
4: Bom dia, que alegria estar aqui com vocês, né, mando aquela saudação muito calorosa aqui de São João del Rei, numa manhã que tá bem fria por aqui, bem diferente certamente da nossa Recife, aí sempre tão quente, tão calorosa, né, eu queria dar um abraço muito apertado na professora Eliete, na professora Marília, professor José Batista, que eu já vi que tá conosco aqui também acompanhando, né, no nome de vocês também, é, a dar um abraço em todos que compuseram essa mesa de abertura, né, dizer para a professora Targélia que é uma alegria estar com ela aqui hoje, mais uma oportunidade de diálogo, a gente sempre se encontra por aí nos eventos, mas é a primeira vez realmente que nós podemos estar juntos assim, numa mesa de diálogo, né, também parabenizar e agradecer a nossa intérprete, isso é muito importante porque a gente torna o nosso evento mais democrático, mais ao gosto freiriano, nessas lives que são complexas, né? exatamente pela questão do diálogo, a dificuldade de nós estarmos mais perto uns dos outros, né? então agradecer por isso também. E agradecer a cada um, cada uma que está aqui, que está iniciando a disciplina Pedagogia Paulo Freire, uma disciplina que eu tive a oportunidade de cursar em 2018, quando estive aí por um ano na UFPE, é uma aventura do conhecimento, uma aventura realmente de alteridade, de relações, de muita construção. Não é à toa que a gente vê a canção linda que o João mostra para a gente, que nos desperta também essa ideia de um gosto estético, que essa disciplina também traz para nós, que é muito importante, um gosto ético-estético, que também tem muita relação com a obra de Paulo Freire. E também quero para, cumprimentar aqui, além dos estudantes que estão aqui, que são da disciplina Pedagogia Paulo Freire, os estudantes de São João Del Rey, que estão aqui, os, os meus queridos participantes aí do grupo de estudos críticos, é, do discurso pedagógico, da Cátedra Paulo Freire, né? A gente está com muita alegria caminhando aí para construir a nossa Cátedra de uma forma... É, bem solidária, de uma forma bem realmente participativa, envolvendo a universidade. Esse ano é um ano muito especial pela comemoração dos 100 anos de Paulo Freire, então é com muita alegria realmente que a gente está aqui nesse momento e, e fazendo uma reverência, certamente, ao pensamento de Paulo Freire, né? e poder compartilhar um pouco dos nossos estudos, daquilo que a gente vem pensando e construindo ao longo do tempo. Né? Falar da obra de Paulo Freire para mim é fazer uma relação muito forte Com a vida da obra e a obra da vida é, São indissociáveis né? Então é, eu preparei uma pequena apresentação com algumas imagens né, Que vão nos alimentar e nos fazer pensar um pouco mais Nessas relações é, com relação à obra de Freire eu Intitulei essa apresentação de Do Quintal de Casa ao Mundo como Quintal o universo da obra de Paulo Freire. Né? Então, é, é interessante a gente pensar né, que é uma aproximação dificílima essa de se chegar até o universo da obra de Paulo Freire, pela extensão, pelo escopo, pela grandeza, pela profundidade da obra de Paulo Freire. Então, na verdade, é, é sempre uma necessidade de um recorte, né e o que eu vou apresentar aqui para vocês é um recorte numa, no, no modo como eu é, me né, coloco para fazer essa leitura relacionada a esse universo, mas tentando mostrar esse lugar né da casa a casa vai ter um papel muito importante aqui na nossa conversa, inclusive porque a casa hoje é um espaço importantíssimo, talvez mais do que nunca, a né? nossa casa, nosso lugar de existência, que está sendo tão forte nesse momento, tão difícil, tão doloroso que nós estamos vivendo, né? e das nossas casas nós continuamos tendo a chance de nos encontrar, de estarmos juntos, certamente não da forma como gostaríamos, mas da forma como é possível. Né? Então, eu queria trazer muito à tona essa ideia da casa com essa apresentação. Né? E aí eu gostaria de começar por aí, eu fui buscar a origem da palavra universo, né? universo no latim, um todo inteiro, tudo em um só, e aí a gente já começa a imaginar que quando a gente fala do universo da obra de Paulo Freire, nós estamos falando do conjunto de todas as coisas que existem, o conjunto da obra freiriana, né? e realmente falar desse conjunto da obra que é imenso, né? não é uma tarefa fácil. Então, o que que eu me propus? Eu fui buscar uma inspiração na astronomia, assim, para entender a, a ideia de universo, né, e tentar partir daí para encontrar esse caminho, né, que nos permitisse uma aproximação com essa obra, yeah. e, e, e no universo, na astronomia, está muito relacionado a, a, a essas grandezas muito importantes e muito significativas, que é o espaço, é o tempo, e é Todos os tipos de matéria, então espaço, tempo e formas materiais, né? Que seriam as formas materiais: planetas, estrelas, galáxias. Então, eu tentei organizar esse movimento de pensar o universo da, da obra freiriana né, no espaço-tempo, em três momentos desse espaço-tempo, que são muito significativos, né, que é, o, é, a, é Recife, como a primeira morada de Paulo Freire, de 1921 a 1964, que é o exílio, em que a casa de Paulo Freire é a Casa Mundo, né, de 1964 a 1979, início de 80, e o Brasil da reaprendizagem de Freire, né, quando ele retorna do exílio de 1980 a 97. Mas talvez o mais importante do que seguir uma cronologia ou né, a gente trazer esses dados a partir de uma lógica linear é, talvez a minha contribuição aqui hoje é de, de, de dar esse gosto né, para quem está, inclusive, começando a disciplina, começando a estudar Paulo Freire, para que possa compreender essa, essa materialidade da obra de Freire, que ela se traduz em três tipos, em três formas, né, que são os ensaios, que são os livros-carta, e aí eu vou me debruçar um pouco sobre eles, porque é, é objeto da minha, de, um, de uma paixão imensa, que eu é estudo do pós-doutorado, esses livros-carta, né, vou poder falar um pouco sobre eles, e também dos livros dialogados, né, eu acho que é compreender a obra de Paulo Freire, é compreender que não só a, a forma do conteúdo é importante, mas também o conteúdo da forma. Paulo Freire fala, Paulo Freire comunica sua pedagogia através de formas muito distintas e todas formas dialógicas, né, então ele, ele traduz o conteúdo do seu pensamento também no modo como ele se dirige às pessoas, no modo como ele apresenta o seu pensamento, então, a meu ver, pensar o universo, né, é pensar um pouco essas distintas materialidades, esses gêneros diferenciados que vão compondo a obra de Paulo Freire. E a gente sai dessa ideia do universo para o universal. Né? Eu acho que não tem como a gente parar no universo quando pensa em Paulo Freire, né? porque no universal a gente estaria pensando realmente que é uma obra que pertence ao mundo inteiro, né? que se estende realmente para muito além de si mesmo. Então, a gente parte desses tempos e dessas matérias para que a gente possa alcançar a compreensão dessa obra-mundo. Né? E qual é o fio que tece? Qual é o fio que tece toda essa trama tão complexa de, de vida mesmo de Freire? Né? É a casa. E aí, por isso, a ideia do título né, do Quintal da Casa... Ao, ao mundo, porque a casa, é, eu queria trazer muito esse significado afetivo da casa, né, casa que, casas que Freire construiu e que o constituíram também, casas que recolhem e que também significam a trajetória de infância, adolescência, de vida adulta, de velhice de Paulo Freire, né, casas que são repletas de cômodos, mas também de esconderígios, então, são lugares, as casas como lugares onde há construção de vínculos, onde há relações, onde há diálogos. Né? Então, nós vamos pensar as casas é, como testemunhas né, de, dessa profunda e instigante história vivida por Paulo Freire. Né? Então, é, a premissa fundamental que liga aqui hoje né, é pensarmos que a, a produção intelectual de Freire ela está intimamente relacionada à sua biografia. Isso é muito importante, muitas vezes as pessoas conhecem um pouco da obra, mas desconhecem a biografia de Freire, e a meu ver, compreender a grandeza e a profundidade da obra, é, é, é para isso é necessário a gente compreender realmente que toda essa produção intelectual importantíssima, vastíssima, muito complexa, né? Ela está muito ligada à própria biografia do Freire, né? A sua trajetória de vida. Quer dizer, essa ideia de que a vida da obra, ela se entrelaça à obra da vida. E isso é muito bonito no Freire, porque é uma história que é forjada em lutas, é uma história que é forjada em enfrentamentos, é uma história que é forjada em uma solidária responsabilidade com o outro, né? Então, conhecer essas histórias inclusive nós estamos agora debruçados no grupo de pesquisa, em uma pesquisa que nós estamos chamando uma pesquisa comemorativa dos 100 anos de Paulo Freire, é, que é pensar os outros de Paulo Freire, né, no ano em que ele é o centro dessas comemorações, né, a figura dele está tão em voga, nós queremos pensar Paulo Freire pelos seus outros, né, pelos outros que o constituíram em vida, e nós estamos, então, começando esse trabalho que está muito nos no instigando muito a levantar esses outros, a pensar essas relações, a entender as alteridades que constituíram né, Paulo Freire. Bom, então a gente parte do quintal da casa para alcançar o mundo como um quintal, nesse movimento e, e transformação de um tempo que ele só se realiza realmente no encontro e no confronto dos eventos e relações que significam esse tempo né, e que simbolizam também a forma como se constrói e se reconstrói o sentido histórico da própria existência da obra freiriana.
0: Estamos ouvindo a professora Bruna Sola, da Universidade Federal de São João del Rei, que preparou uma aula intitulada Do Quintal de Casa ao Mundo como Quintal, para falar sobre o universo da obra de Paulo Freire. Este capítulo se chama Recife, a primeira moradia. Esta primeira parte da primeira aula aberta faz parte das comemorações do
4: centenário de Paulo Freire. Bom, eu quero pensar a Recife como primeira morada de Paulo Freire. E aí eu trago essa primeira montagem de fotografias né, para revisitar também a minha própria memória, né, para rever as faces tão sorridentes que estão aí nessa primeira fotografia lá na nossa sala da Cátedra Paulo Freire, dentro da nossa amada UFPE, né, uma face sorridente, uma face esperançosa de amigos tão queridos né, que eu fiz nessa terra e recordar também como é bom estarmos de mãos dadas, estão todos ali de mãos dadas nessa ciranda da vida, nesses tempos em que nós carecemos tanto de gentidade, nesses tempos em que carecemos tanto de um abraço então eu faço questão de abrir essa nossa conversa pensando a primeira morada de Paulo Freire, mas fazendo uma uma transposição de tempo histórico aí, começando, né, por essa de uma certa forma, essa atualidade que vem através da minha memória, que vem através das experiências tão engrandecedoras que eu vivi aí em Recife, né? Os meus estudos pós-doutorais na Cátedra Paulo Freire, com a supervisão da professora Eliette, né? Então, eu fui aí buscar essa Recife de Paulo Freire, essa fundante e primeira tão importante morada, né? Que marcou Paulo Freire por toda a sua vida. Então, o que, que eu digo de Recife? Assim? Eu digo que é uma terra de gente acolhedora e guerreira, de um sol abundante, de muito calor humano, né? que viver em Recife me permitiu conhecer também em loco a beleza de uma cultura popular que é valorizada em máxima potencialidade. Essa foi uma das coisas que mais me, me, me chamou atenção, assim, nessa minha morada em Recife, né? que foi conhecer essa cultura popular de perto né? e poder entender o quanto o povo valoriza a sua própria cultura. Isso é muito bonito de se ver em Recife, é um grande aprendizado para nós, né? A riqueza também da vida acadêmica, da vida científica, que preserva e que atualiza o sonho de Paulo Freire, né? Isso também é uma marca que eu trago muito forte das experiências, dos estudos, das partilhas que nós fizemos. A força também do grito coletivo deve estar dando para ver aí essa manifestação, foi uma das manifestações que eu tive alegria de participar, né, a força desse grito coletivo, que ergue multidões, são multidões que são erguidas em Recife, né, e que faz tremer essas ordens políticos sociais injustas, então essa também é uma parte muito importante de Recife, a luta política, né, e os também os muitos ritos, são muitos ritos que fazem de Recife do Nordeste, essa porção é essencial de, de vida, né, desse nosso imenso Brasil. Então, é, eu queria trazer isso à tona, começar por aí, porque há um amor de Paulo Freire tão grande por Recife, né? E eu quero atualizar esse pensamento a partir das minhas próprias memórias, né, do que eu pude conhecer, do que eu pude viver e mais do que eu pude sentir, né, vivendo Recife, buscando compreender, né, esse sentido de Recife para Paulo Freire. Então, eu posso dizer que foi transformador o encontro com Recife, com o Nordeste, uma viagem muito longa que eu fiz, inclusive, pelo sertão nordestino, que me aproximou muito de realidades difíceis, né, esses contrastes que muitas vezes também estão presentes. Né, aí no Nordeste, e, e, e o quanto é, é bonito ver toda essa construção é, e que fazem as raízes de Paulo Freire. Então, foi um mergulho que me permitiu refazer os caminhos por onde Freire passou, em busca de uma compreensão mais profunda, né, desse amor que ele dedicou à sua terra e às suas gentes, né. Então, da boca do próprio Freire, isso no meu próprio relatório inicial, meu projeto né, de pós-doutorado, eu, eu dizia isso, que eu ouvia de Freire esse clamor, quando ele dizia em Recife sempre, um trechinho. Se alguém me busca, quem te me encontre, nas tuas noites, nos teus rios, no teu mar, no teu sol, na tua gente, no teu calor, nos teus morros, nos teus córregos... Na tua inquietação, no teu silêncio, na amorosidade de quem lutou e de quem luta, de quem se expôs e de quem se expõe, de quem morreu e de quem pode morrer, buscando apenas, cada vez mais, que menos meninos tenham fome e tenham dor sem saber porquê. Por isto disse: não me entendem se não te entendem. O que faço? O que penso, digo, o que escrevo, tudo está marcado de ti. Essa lírica dialética, também indignada, né, que é uma ode de amor a Recife, realmente, que Freire, né, ele, ele brada esse amor, é, por toda a sua obra, por toda a sua vida, né, e também como é importante a gente perceber como ele jamais calou a dor da injustiça social que ele também podia ver e podia sentir em sua terra, né, então Freire dizia que ser cidadão do Recife substantivava a sua brasilidade, né? E aos quatro cantos do mundo, então, ele reverencia a cidade com essa sua voz inconfundível, com a sua genuína amorosidade, né? então o que, que a gente pode é, levar de entendimento, né? o que, que eu trago de entendimento disso, que Recife não é apenas contexto de origem de Paulo Freire. Né? Mas é realmente o berço em que se gestaram as suas leituras, a sua existência, a sua luta pela transformação social. Né? Então, ele dizia, sou primeiro recifense pernambucano nordestino, depois brasileiro, latino-americano, gente do mundo. Né? Então, essas raízes que têm marcas muito profundas na história de Paulo Freire. E, e, e quando ele assume essa sua recifecidade, ele afirma essa sua existência local, a sua identidade né, como alicerces, da sua feitura de cidadão do mundo. Então, para compreender essa universalidade de Paulo Freire, a gente tem que partir do local, né? como é também um propósito da obra dele, né? do local para o global, isso é algo que ele é, coloca muito para a gente, e a sua vida também foi construída dessa forma, né? com raízes muito fortes no local, é, e se mundializando, né? e se tornando aquilo que ele diria um andarilho do mundo. Então, Paulo Freire reafirmou, altiva e lucidamente essa sua recifencidade. Então, a gente dialoga um pouco com esse contexto de partida para que a gente possa, a partir daí, seguir os seus rastros mundo afora. Não é possível começar de fora, né? é preciso começar de dentro. E Recife é o dentro na história de Paulo Freire. Bom, aqui é uma segunda montagem de fotos, né? as fotos em preto e branco. A gente pode ver primeiro a casa da família, a casa em Recife, né? uma casa que inclusive hoje já não existe mais, nessa infância distante, lá na década de 1920, o primeiro mundo de Paulo Freire o mundo das suas primeiras leituras e experiências, o quintal amplo e arborizado como a sua primeira escola. E aí a gente constrói nessa casa uma das imagens que, a meu ver, é uma das mais bonitas, é uma das mais significativas da obra de Freire, da sua biografia, que é o menino Freire sendo alfabetizado, né? à sombra das mangueiras, no quintal da sua casa, com palavras do seu mundo, do seu primeiro mundo, palavras escritas no chão, tendo por lápis os gravetos. Essa, para mim, é uma das imagens né, relacionadas à biografia do Freire, que ele conta lindamente, é, na importância do ato de ler, também comenta muito sobre esse seu primeiro mundo no Cartas a Cristina, que é um livro mais autobiográfico de Freire. Né? Então, essa é a casa da família. Né? Casa, é, é, Paulo Freire tinha um amor muito grande por essa casa. Né? Inclusive, quando ele retorna lá muitos anos depois, há uma narrativa muito, muito bonita né? deles se reencontrando com essa casa quase como se reencontrasse com um grande amigo, né, não era mais uma casa, né, era entidade, né, era um, era um ente realmente. A casa em Jaboatão, essa é uma fotografia que eu mesma tirei, né, eu fui duas vezes a Jaboatão, é, subi o Morro da Saúde a pé, né, fui conhecer um pouco mais do, do, do espaço de vida em Jaboatão dos Guararapes, uma mudança que é considerada por Freire muito traumática. Né? Então, é um capítulo muito particular da história de Freire, isso acontece entre 1932 e 1941, então, com uma família de classe média que sofre os impactos da crise econômica de 1929 e se vê obrigada a mudar não apenas de geografia, mas, como ele mesmo diz, de de psicologia, né? De um contexto, então, de um quintal arborizado no centro do urbano, né? Para o novo contexto sociológico de moradores de beira de rio. Isso ele conta pra gente lá no Cartas a Cristina. E aí, falando do rio, é o rio Duas Unas, né? que é o rio que mais molhou Paulo Freire, e um lugar de um significativo encontro que ele fez com o um mundo mais vasto do que ele havia experimentado até então, né? E hoje é um rio morto, é um rio fétido, é um rio poluído, muito distante realmente daquele rio que banhou Paulo Freire e que fez esse espaço de vida para ele e para os seus irmãos, né? Ele conta, inclusive, que essa mudança para Jaboatão dos Guararapes era o, é, o segundo exílio semiconsciente, a segunda experiência de exílio semiconsciente, porque a primeira foi quando ele deixa o útero da mãe, né? quando ele nasce, era um exílio semiconsciente. E muito interessantes aí também são o piano e a gravata como símbolos de classe que foram mantidos pela família e que certamente contrastavam né, com a pobreza material e a fome que assolou a família de Paulo Freire. Aí também ele é, acontece a morte do seu pai, foi um momento muito doloroso para Freire também, e é uma das passagens mais bonitas de Cartas a Cristina, inclusive sempre que alguém próximo a mim perde alguém querido, é, é sempre a leitura que eu partilho, né? Ele dizendo que não é fácil sepultar os nossos mortos, né? Mas que é preciso transformar o luto em luta, porque a reinvenção é a exigência da vida, né? Então é, é um espaço de vida de Freire também essa casa em Jaboatão muito importante. Embaixo aí uma fotografia muito antiga eu peguei na internet, tá lá no Google difícil de encontrar inclusive, mas do Colégio Oswaldo Cruz que foi onde, em Recife, onde já Paulo Freire completou o ensino secundário, com bolsa de estudos, né? onde ele foi mais adiante auxiliar de disciplina, mais tarde professor de língua portuguesa, e aí eu trago o Colégio Oswaldo Cruz, porque Paulo Freire, ele, ele dizia que sempre sentiu a linguagem, então, esse é um momento muito importante também, não só da trajetória de estudos, né? mas quando Paulo Freire, aos 19 anos, ele começa a ensinar a sintaxe da língua portuguesa, ele fala que era, era com a mesma paixão, né, com que muitos anos depois ele se entregava às reflexões pedagógicas, à prática educativa, então a linguagem é algo muito importante na vida de Freire, né? e foi nesse colégio que ele começa a se aproximar cada vez mais da língua portuguesa. Em cima da Faculdade de Direito do Recife, tive a alegria também de conhecer, junto com a Magda, que está aqui nos acompanhando, um prédio monumental, né? É, essa, é, o, Paulo Freire conclui, conclui Direito em 1947, foi aí também onde ele experimentou esse fortalecimento da formação humanística que já tinha né, sido iniciada no Colégio Oswaldo Cruz, de, de muitas formas, né? Claro que na trajetória, mas foi muito forte isso no Colégio Oswaldo Cruz. E essa profissão que nunca exerceu, tem, tem histórias boas aí para depois vocês descobrirem sobre é, Paulo Freire e sua relação com a formação de Direito, né? Trago o SESI como também uma casa, né? foi uma casa muito importante na trajetória de Freire, foram muitos anos, é o local onde ele diz que se reencontrou com a classe trabalhadora, né? aquela classe que ele conheceu mais a fundo em Jaboatão, os Guararapes, no convívio com os meninos, filhos das classes trabalhadoras, né? então SESI para Paulo Freire é um tempo fundante, é uma, foi uma busca de democratizar a escola, de democratizar a administração, né? essas raízes do movimento de pensar teoricamente a prática para pensar melhor, que está na base do pensamento freiriano, né? esse sonho realmente de superar o assistencialismo, de democratizar as relações, né? de construir formas dialógicas. Então, essa... É, é, inclusive, é muito forte na, na, no SESI, né? e mais adiante no estudo de 1959, que é a sua tese, essa ideia do, da crítica ao assistencialismo, né? Porque ele dizia que o assistencialismo, ele anestesia a consciência histórica, é uma arapuca ideológica usada pelos poderosos para manipular as classes populares, né? eu queria trazer aqui para finalizar essa questão das casas, né? tanto a casa da dona Olegarina, que é onde aconteceram os primeiros círculos de cultura, também uma casa, um espaço de vida muito importante, muito significativo na obra de Freire, mas a única fotografia colorida é a da casa do MCP, né? E eu vou me explicar por quê. Essa fotografia, inclusive, é uma fotografia que eu mesma tirei lá no Sítio da Trindade, né? MCP, Movimento de Cultura Popular, no governo de Arraes, é né? um movimento constituído por estudantes, intelectuais, artistas, uh, Brenan, Suassuna, Berlardo da Hora, né? e, 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 e intelectuais como Paulo Freire com ênfase na cultura popular né, que buscava conscientizar através da alfabetização e da educação de base o Germano Coelho inclusive fala que o MCP foi o que possibilitou o encontro de Paulo Freire com o problema no qual ele iria se engajar por toda a vida que era o problema da alfabetização né? então por que está que colorido? porque é, a gente sabe que o MCP ele foi extinto né, com o golpe militar e, e o que nos conta a história é que haviam dois tanques de guerra no gramado, em frente a essa casa, né? e que, no sítio da Trindade, que toda a documentação foi queimada, que todas as obras foram destruídas e que os profissionais foram perseguidos. Né? E aí eu trago essa imagem colorida porque eu quero, de uma forma muito esperançosa, né? pensar a capacidade que o homem e a mulher têm de se refazerem né? e de, com isso, também reconstituírem a própria história. A história, diria Freire, é tempo de possibilidades e não de determinação. Então, essa esperança que enche o peito da gente quando a gente vê esses balões coloridos na nossa festa de São João, balões coloridos, festivos, né? de, de vida, onde em outro momento havia tanques e destruição. Então isso para mim é uma imagem pensando nos tanques e os balões, né? E, e toda a mudança que isso significa em termos históricos e em termos da nossa existência, né? Esperançar que dias melhores virão, né? Que nós vamos trocar os tanques que estão diante de nós hoje por balões festivos e esperançosos.
0: Estamos ouvindo a professora Bruna Sola, da Universidade Federal de São João del Rei, que preparou uma aula intitulada Do Quintal de Casa ao Mundo como Quintal, para falar sobre o universo da obra de Paulo Freire. Neste momento, a professora fala sobre a obra de Paulo Freire e mostra a capa do livro Educação e Atualidade Brasileira.
4: Educação e Atualidade Brasileira, queria dizer da importância da leitura dessa obra, né, um contato muito importante com esse pensamento mais originário de Paulo Freire, né, a base da sua obra. Então, está aí na tese de 1959, né, esse prefixo, ele, ele trabalha aqui um dos conceitos mais importantes, a meu ver, na sua obra também, que é a inexperiência democrática, esse prefixo in, inexperiência não é só uma demarcação gramatical para a gente falar de ausência, falar de negação, mas é a marca da nossa história, do ontem da nossa história, do tipo de formação que nós tivemos, né, que foi forjada realmente nas matizes de nossa colonização predatória, exploratória, das terras e das gentes, né, então esse todo poderosismo, a, a, a submissão, né, Paulo Freire dizia sempre o homem esmagado pelo poder, passivo e mudo no contexto antidialógico e assistencializado, né, então é muito importante conhecer essa obra de Paulo Freire nesse momento aí, mais inicial da sua escrita, né, acadêmica, científica, etc. Bom, temos Angicos em Rio Grande do Norte, temos o Serviço de Extensão Cultural ah, na Universidade do Recife, né, Paulo Freire, precursor do que a gente compreende hoje como extensão, né, é, comunicação, né, que não é extensão, é uma, tem que ser práticas, a gente chama de extensionistas comunicativas, né, que ensinam muito para a gente de que a gente não pode ir até o povo com nossos esquemas prontos, com as nossas as nossas verdades, com as nossas propostas, né, mas a gente vai para dialogar, né, para construir coletivamente essa relação da universidade com a sociedade, né, então, é, ainda tem muitas faces, muitas faces, muitas casas, né, na história de Paulo Freire, que certamente não vão caber aqui, na nossa conversa. Mas eu quero, então, ressaltar essas casas que constituíram, então, a primeira morada de Freire e que anunciam e também denunciam essas tramas da sua história, né? Que são muito densas. Bom, é, o golpe de 64... A Paul Freire estava aí começando a coordenar um trabalho lindo de um projeto nacional de alfabetização, que com poucos meses foi suspenso pelo golpe de 64. Ele é encarcerado por 75 dias. É também uma face, um pedaço da sua história, né? Que é muito. muito... A gente tem muito sentimento ao se aproximar desse pedaço da história. Ele afirma ter sido uma experiência profundamente absurda, a prisão, né? Mas também de grande aprendizagem ele diz que na prisão ele, ele reforça o seu compromisso com o oprimido. Né? Então, ele é considerado subversivo, perigoso à ordem, comunista, mais ou menos os mesmos discursos que passa ano, entra ano, nós estamos vendo aí até hoje Paulo Freire sendo perseguido. Porque pensar autenticamente, pensar criticamente é perigoso, né? incomoda as ordens instituídas, então, até hoje, a gente vê essas, esses mesmos qualificativos sendo usados para desqualificar Paulo Freire e a sua obra, né? Bom, mas então ele decide se exilar, e eu queria falar do exílio, uma, uma fala do Said, que ele diz que o exílio não é uma questão de escolha, nós nascemos nele ou ele nos, nos acontece. Mas desde que o exilado se recuse a ficar sentado à margem, afagando uma ferida, há coisas a aprender. É, é isso que acontece com o Freire e sua família, né? esse caminho que ele percorre aí com a sua família, entre as Américas, a Europa e a África, né? encontrando novas formas de existir e de resistir. Então, eu queria trazer à tona aqui um, um conceito muito, muito bonito, que é da diáspora freiriana, que foi construído pela professora Nimes Pigolon, né, na sua tese em que ela analisa a vida de Elza, né, junto do exílio com Paulo Freire e os filhos, e a diáspora tradicionalmente nos remete a essa ideia de um deslocamento que pode ser forçado ou incentivado né, de contingentes populacionais de uma determinada área para outra, né? então é muito importante pensar a casa-mundo, é, com isso, eu quero aproximar desse quintal que é o mundo também, que foi o quintal de Paulo Freire, né? Porque esse itinerário que ele constrói, né? Nessa longa caminhada no exílio, que não são é, esses percursos, né? Que não foram destino, não foram fatalidades, né? Mas foram escolhas radicais, né? Que Paulo Freire fez e que também o fizeram. Bom, e aí, Pedagogia do Oprimido é escrito nesse momento, né? É, certamente vocês vão se aproximar de uma forma muito bonita muito profunda dessa obra na disciplina né? é a obra que certamente é, traz esse cunho universal de Paulo Freire traduzido em mais de 20 idiomas por aí a gente começa a perceber o tamanho que ela tem né? É, indico também a, a pedagogia da esperança assim, quando ele revisita a pedagogia do oprimido conta é, coisas muito importantes desse momento que é, é a, a própria construção né, da pedagogia do oprimido, que ele fala que foi conversando que ele estava aprendendo a escrevê-la, então ele falava muito sobre ela, levou mais de um ano falando sobre o livro, trabalho artesanal, papeizinhos metidos no bolso, né, então histórias muito bonitas que, que regam né, e que que fortalecem aí o entendimento da beleza da construção que é a pedagogia do oprimido na obra de Paulo Freire. Aí estão as cartas, né? Desse período de 1977 que ele escreve as cartas a de Sal, né? E, e, e o trabalho então que eu fui fazer, né? Que que me tomou durante e vem me tomando porque eu ainda continuo pensando e escrevendo sobre ele. O trabalho com os livros carta, né? A importância da gente pensar cartas que aproximam, que, que vinculam uns aos outros, que trazem uma, uma ideia de oralidade, né? E que se faz presente é, é, nessa relação mais próxima, que o diálogo epistolar ele propicia, né? Então, Paulo Freire reinventa esse protocolo epistolar e ele assume a carta não como um gênero de produção, mas a própria interface do diálogo. E as cartas também, então, são um segundo, né? um segundo conjunto aí dessa obra monumental, né? e que dizem também de um modo como Freire testemunha esse diálogo criador nas formas como ele escolhe para comunicar o seu pensamento. Eu, eu tinha trazido uma, um trecho, é, isso aí é relacionado ao trabalho, depois a gente pode falar mais, eu falei muito desse trabalho no tempo que estive aí, né, com uma alegria enorme de ter construído isso, um trabalho que é uma pesquisa-formação, porque ela parte de um trabalho feito aqui na universidade com estudantes, escrevendo cartas a Paulo Freire em resposta a seus livros carta. né? Então, eu, eu, eu chego aí ao FPE com um conjunto né, de 180 cartas escritas por estudantes da graduação, pós-graduação, né, cartas direcionadas a Paulo Freire, mas que eram remetidas no coletivo, né, e que foram nos formando e nos transformando também nesse processo. E para finalizar, os, os livros dialogados e os livros dialogados, né? É, Paulo Freire retorna em 80, você vê nessa década 85 até 89, 2003 já é uma é, póstumo, né? Mas é, aqui eu trouxe o Faundes, o Frei Beto, a o Ira Chor, né? O Sérgio Guimarães, e Donaldo Macedo foram muitos os interlocutores de Freire. E eu quero encerrar com essa discussão, assim, da importância também desses livros dialogados para Paulo Freire. Ele dizia em torno de uma mesa para conversar um livro. Olha que coisa fantástica, né? Mais leve, mais afetivo, mais livre, né? com a vivacidade do discurso, do próprio diálogo, com a leveza da oralidade. Então, é isso, essa obra de Paulo Freire, ela tem essa, essas reentrâncias, né? Que, que a gente precisa conhecer para inclusive entender a profundidade do próprio pensamento que ele traz, né, e o quanto Paulo Freire rompe com essa tradicionalista de criação da obra, né, ela, ela, ele, ela, ele coloca os seus interlocutores abertos uns aos outros, né, é, especialmente com as cartas, especialmente com esses livros de atos, né. E aí, para finalizar, Marília, pode botar já no último slide, por favor, aí... Reconhecimento institucional, acho que a gente nem precisa falar, né? São mais de 40 títulos, honoris causa. Quero falar dessa última morada, que é a morada definitiva de Paulo Freire, né? Que é a morada que nós vamos lutar realmente para que ele não deixe de estar lá, né? que é a, quando ele é anunciado como patrono da educação brasileira, em uma lei nacional, né? essa é, a meu ver, a última morada de Paulo Freire. Então, dizer do universo da obra do Freire é evidenciar esse testemunho de um homem que teceu sua história junto ao povo, escutou atentamente homens e mulheres, instigou leituras críticas do mundo como se com eles fosse despetalando né, os sentidos cada vez mais profundos com que eles pudessem ir aprendendo e transformando a sua própria realidade. Né? Então, do quintal da casa ao mundo como quintal, Paulo Freire construiu uma obra que vive na grande temporalidade, ela atravessa a temporalidade da sua produção, ela se vê acolhida no grande tempo que nos abraça em vida, que é um passado gerador do presente e um presente que é semeador das memórias de um futuro que esperançosamente nós temos buscado inventar. Viva Paulo Freire, educador do povo brasileiro, viva os 100 anos de Paulo Freire, viva as nossas cátedras Paulo Freire, a nossa universidade, em defesa da ciência, em defesa da vacina, em defesa da vida, em defesa da educação, muito obrigada. Ouvimos
0: a professora Bruna Sola, da Universidade Federal de São João del Rei, que preparou uma aula intitulada Do Quintal de Casa ao Mundo como Quintal, para falar sobre o universo da obra de Paulo Freire. No próximo programa, vamos acompanhar a aula da professora Targélia de Albuquerque. A aula aberta compõe o projeto de extensão 100 anos de Paulo Freire, dos tempos fundantes à contribuição planetária. Uma realização da Cátedra Paulo Freire, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Pró-Reitoria de Graduação, Centro de Educação e UFPE. A música tema é de João Teles. A adaptação das aulas para a Rádio Paulo Freire, edição e locução foi feita por mim, Catarina Poloni. Até a próxima aula!